0: Platicar de conceptos como el respeto, el valor, pensamientos positivos, consideración y aceptación por nosotros mismos se dicen fácilmente, pero en ocasiones, en nuestro proceso de autoconocimiento, nos damos cuenta que son criterios que algunos desarrollamos poco y otros ni siquiera los logran conocer. Cada palabra mencionada segundos antes la resumiremos en amor propio, un tema sumamente amplio, pero que hoy en NextFit Damos el primer acercamiento para descubrir qué hay detrás de este estado que debemos alimentar constantemente para gozar de bienestar. En esta ocasión, de la mano de nuestra MexFührer, Karimi Carreón.
1: Bueno, hace no tantos años tuve una relación y esta persona me hizo vivir una situación de violencia, tanto física como psicológica, etc. ¿no? Estuve al borde de, de la muerte y en ese momento... Me di cuenta de que no estaba valorando mi vida. Yo sufría mucho de ansiedad, me sentía mal. Entonces yo empecé como que a centrarme mucho en las meditaciones y pues eso es lo que a mí me hace mantenerme en el aquí y ahora. Siento que todo es como hacerte consciente, porque al hacerte consciente como que se resuelve mucho. muchos problemas que tienes. Me gusta ponerme retos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy voy a hacer ejercicio. Pero amanecí con flojera, me duele una pierna. O sea, yo empiezo a ponerme mil pretextos. Te me siento débil Entonces ahí es cuando digo, no, o sea, tú dijiste que tienes que hacer ejercicio y que quieres hacer ejercicio, ¿por qué no lo vas a hacer? No te estás respetando. O sea, si no te respetas a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más venga a respetarte? No? Si tú no te das el valor,
0: ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? Una dimensión fundamental para nuestro bienestar integrativo es el amor propio, que si lo aprendemos a gestionar saludablemente, nos dará muchas garantías recursos abundantes para enfrentar diversos desafíos y reconocer con qué personas debemos compartir nuestros mejores momentos. Su luz y destellos conseguirá que podamos movernos y desenvolvernos de la mejor manera. Así que los invito a disfrutar de principio a fin esta charla con Karimi Carreón, invitada que configura y protagoniza el episodio número 42 de esto que es el podcast del bienestar integrativo, MEXFIT. Te platico un poco sobre nuestra invitada, pues en su línea de vida se desarrolla como terapeuta holística, especialista en medicina natural complementaria, siempre interesada y atenta en el cuidado físico, mental y espiritual. Además, ama la naturaleza, la buena música y las cosas maravillosas de la vida. Permanece atento o atenta. Y muy consciente a esta charla, que da un primer acercamiento a este concepto tan amplio como la vida misma. José Luis Intriago te da la más cordial bienvenida. Y sirva esta intervención para informarte que esta es la primera llamada. Esta es la primera llamada. Primera. Rumbo al año 1 de este podcast, que se llama... Mixfield. Mixfield. Bien acomodados, ya frente a los micrófonos de MexFit nos encontramos listos para charlar de temas pues relacionados con el bienestar integrativo, ya lo saben, y buscando pues, el camino para ser una persona 100% fitness. Y en esta ocasión, saludo con muchísimo gusto a Karimi Carreón, directamente desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Sí estoy bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola José
1: Luis, muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: No, pues muy bien de que hayas aceptado la invitación a esto que es Mexfit para platicar. Pues obviamente de un tema que creo que hemos escuchado mucho de él. Creo que todos en algún momento hablamos de, decimos que lo tenemos, pero normalmente creo que no lo trabajamos. Vamos a hablar acerca del amor propio y otros tantos detalles que se puedan dar en el camino. Así que, bueno, antes de, como ya lo saben, vamos a romper el hielo para conocer un poquito más a nuestra invitada. Y bueno, dentro de este camino, obviamente, de lo que es el ser saludable, bueno, cuéntanos un poquito, bueno, cuéntame también un poco en tu línea de vida, en el camino del fitness y del bienestar, Karimi. ¿Cuál, o bueno, cómo decides, ahora sí que, o cómo te encuentras para abordar el camino del bienestar en tu vida? ¿Cómo lo descubres?
1: Ok, bueno, después de vivir una crisis en la cual toqué fondo, eh, me hizo conectar conmigo misma y empecé a redescubrirme, por decirlo de alguna forma, y a conocerme eh, Bueno, a conocer realmente Todo sobre mí, a saber Quién era, qué quería, etc Y fue así como empecé a adoptar Hábitos eh, Más saludables porque empecé a respetarme Y a valorarme Y a aceptarme sobre todo así Con todos los defectos o virtudes que pudiera tener
0: Así es, aunque suena Parece como canción, pero no lo es, es muy, Bueno, es muy cierto y en este caso Y curioso, ocurre que a veces Tenemos que tocar fondo para poder como que el, sí que resurgir, como le llamamos, como el ave fénix. Y bueno, después de, este, de esta situación que te ocurrió en la vida, y en el aquí y en el ahora, ¿qué haces actualmente para mantenerte en el camino del bienestar?
1: Eh, bueno, para mantenerme saludable físicamente, eh, hago ejercicio y trato de llevar eh, una dieta balanceada con ayuda de una nutrióloga, tengo objetivos eh, en cuanto a, a físicos, ¿no? Entonces, estoy tratando de llevar una dieta para poder subir, por ejemplo, eh, la masa muscular, etc. Y todo esto, pues, me ayuda a, a sentirme saludable, tanto físicamente como mentalmente, al, al tener ciertas metas y objetivos, ¿no? Así ah, todo el tiempo me estoy recordando, o sea, estoy siendo consciente de lo que quiero, etc.,
0: Sí, totalmente, y bueno, me, me alegra mucho que bueno estés también en el camino eh, tratando de cuidarte constantemente, porque a veces uno dice no, pues ya llegué, fui saludable un tiempo, pero pues ya después se, se me olvidó o creemos, o vamos por un determinado camino y dices, ya lo hice, o llegué ahí me quedo, y no, el punto es seguir o continuar o luego, como dice en el autoconocimiento siempre, todo el tiempo y tratándonos de cuidar, ¿no? entonces más o menos ese es, ese es el camino Sí, así es. Y bueno,
1: y mentalmente y espiritualmente eh, me gusta realizar meditaciones o hacer lecturas de, de temas sobre metafísica o positiva, bueno, así temas de, no sé, motivación, positivismo y esas cosas. Y también, bueno, hice como un ejercicio en mis redes sociales, eh, principalmente en Facebook, en el que dejé de seguir cuentas o personas que pusieran cosas negativas, ¿no? Eh, porque siento que estar leyendo todas esas cosas te cicla en pensamientos o sea, que no están padres, entonces trato de seguir muchas cuentas sobre cosas positivas eh, alguna que otra sobre memes así para, también para divertirme
0: ¿no? sí, totalmente y mira, fíjate que esto creo que nos encamina precisamente a lo que es el tema del cual vamos a platicar y que es en este caso el amor propio para, porque bueno, podría sonar que el mismo amor propio tiene que ver mucho con el egoísmo, la vanidad y la soberbia, ¿no? Por decirlo así, porque dices, yo voy a seguir pura cosa bonita y que se vea bien o que me alimente cosas positivas y demás, pero dices, uy, pues estás como muy fuera de tu realidad, ¿no? O sea, mucha gente podría encasillarlo así. Y bueno, para eso vamos a arrancarnos, creo que primero definiendo, o me, mi duda surgiría, ¿es lo mismo el amor propio que la autoestima? ¿O van muy ligados o son diferentes?
1: Pues, bueno, yo pienso que el amor propio es la estima que sientes por ti mismo, ¿no? El, lo, el respeto, el valor que te das, eh, pero no necesariamente eh, tienes que tener, eh, por ejemplo, una, una buena autoestima. O sea, no por tener una buena autoestima quiere decir que estás sintiendo amor por ti mismo. Ok. Porque una buena autoestima te la puede dar... Tal vez tener un buen físico, eh, tener, ser una persona carismática, ser una persona creativa. Eso te puede hacer sentir con muy buena autoestima. Eh, o no sé, por ejemplo, bueno no sé si ya te dije, tener buen cuerpo tal uh -huh. vez, ¿no? Y te pongo como ejemplo esto porque puedes ver una persona que, tiene, que se mata todo el tiempo en el gimnasio haciendo mucho ejercicio y tiene súper buen cuerpo y tú piensas que esa persona eh, tiene, siente amor propio, por eso se cuida pero probablemente esta persona está refugiándose en el ejercicio y está dejando como a un lado realmente todos los problemas o está como evadiendo, ¿no? Entonces, eh, realmente eso no necesariamente es sentir amor propio.
0: Ok, perfecto. Creo entonces... entonces si me explique más o menos. Sí, sí, sí. En este caso creo que en, no iría ligado, bueno, porque lo he, lo he escuchado, lo he leído en ciertos artículos también que va como muy ligado, pero creo que entonces va más el amor propio ligado al autoconocimiento, creo yo.
1: Ajá, el autoconocimiento, vale. Ajá, o sea, el conectar contigo mismo. Cuando tienes amor propio, o sea, ni siquiera tienes que demostrarlo a los demás, porque es un proceso íntimo. O sea, eso se nota. Sin que tú quieras demostrarlo, se nota con tus actitudes, eh, con lo que permites o no, eh, con qué tanto te respetas, qué aceptas
0: sí, sobre ti o de ti. Sí, así es, totalmente. Y bueno, ese es uno de los puntos importantes. Y bien lo mencionas, que puedo a lo, a lo mejor algunas personas, como, como se dice, de manera superficial, creo que es el ejemplo a lo mejor de lo del cuerpo, o a lo mejor mucho carisma, o tener fama, ¿no? También podría ser como de que la gente te reconozca en la calle y digas, wow, es un, un artista, es famoso, wow, y eso te haga sentir bien, pero realmente eh, el amor, pues, digo bueno, yo me quiero, sí, me conozco, y realmente sé que a lo mejor eso no es parte de mi vida, ¿no? O porque sí, sí. los artistas normalmente dicen que son como un personaje, que cuando llegan a su casa son otra persona, vamos a decirlo así. Entonces creo que ahí es donde va la diferencia. Bueno, sí, yo lo estoy planteando así de, digo, para que digo, la, la diferencia entre la autoestima, que puede ser que sí la tengas, pero el amor propio no lo tienes trabajado, porque a lo mejor no sabes quién eres, no sabes en dónde estás ubicado, o no sabes ni para dónde vas. Sí, sí,
2: así es.
0: ¿Qué tan importante sería ese... ese esa característica del amor propio ya definiéndolo como tal y la gente que nos escucha puede decir bueno me falta un poquito dónde puedo conseguirlo dónde lo compro lo venden este ahora sí que lo consigo en algún lado bueno eh, ahora sí que es una pregunta digo vamos a decirlo lo, lo trabajo se construye ya lo traigo ahora sí que ya lo traigo cuando nací cómo es cómo sería ese proceso bueno
1: el amor propio es es innato o sea se va va creando o lo van creando por decir tal vez nuestros, bueno, lo van alimentando. Nuestros padres desde que somos chiquitos o nuestra familia, todas las personas con las que convivimos y se forma en, en, la, en la infancia y en la adolescencia. Pero esto no quiere decir que posteriormente ya cuando eres adulto, en, no sé, en tu trabajo, en tus amigos, etcétera, esto puede modificar tu percepción a ti mismo y, ajá, o sea, puede de alguna forma,
0: ¿no? Ajá. Para bien o
1: para mal. Okay. Entonces
0: es algo que se tiene que ir alimentando. Ajá. ¿Caeríamos en este caso en que las bases del de amor propio caen o juegan una importante un papel importante tanto la familia como la educación que llevamos en el camino para poderlo fomentar y trabajarlo? Pues sí.
1: No sé, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, o sea, obviamente tal vez, bueno, no sé qué, qué se perciba desde ese espacio, ¿no? Uh -huh. Pero se dice que se puede sentir eh, lo que te transmiten tus papás o las personas a tu alrededor. Obviamente si tienes un, una infancia en la que eres escuchado, atendido, todo esto, pues obviamente vas a crecer como una persona con una muy buena autoestima. Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Eh, mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años, entonces eh, el tiempo en que ella vivió, yo fui una persona con mucha atención, eh, con mucho cariño, etc. ¿no? Pero cuando ella falleció, pues tuve que ir a vivir a casa de mis abuelos y ahí pues había mucha gente, cada quien tenía cosas que hacer, etc. Y la, la atención que yo recibía, eh, pues ya no era la misma, ¿no? Entonces yo crecí con muchos problemas de, de autoestima y de, bueno, de baja autoestima y, y me di cuenta de que, no sé, tal vez no, no tenía amor propio, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho me enojaba que muchas personas me dijeran, es que tienes baja autoestima. <risa> y yo decía, pero ¿por qué? Si yo sí me quiero, obviamente, ¿quién no se va a querer? no uh -huh. Pero yo no comprendía en ese momento lo que era tener una buena autoestima o amor propio, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, eh, la infancia y la adolescencia, pues en la infancia y en la adolescencia es muy importante. Es, es como que la base de todo, ¿no? Okay. Ya cuando eres adulto te digo, o sea, se puede modificar la percepción, pero, pero ahí está la base de todo.
0: Y bueno, hablando ya que, que tocaste, digo, bueno, que tú tuviste esta situación, ¿cómo fue que a ti te cayó el 20 decir no? O sea, que decías, bueno, ay, me molesta que me digan baja autoestima si yo sí me quiero. Pero ¿cómo fue que descubriste...? Que realmente había un proceso que trabajar o ciertas situaciones o puntos débiles que se tenían que fortalecer. ¿Cómo lo descubres?
1: Bueno, yo siempre, yo sabía que algo no estaba bien, por decirlo de alguna forma. O sea, uh -huh. no es que esté bien o mal. Ah, claro. Yo no me sentía a gusto, por uh -huh. decirlo, conmigo misma. Ok. Eh, no me gustaba mi forma de ser, de actuar. O sea, yo era una persona con muchos miedos. O sea, me daba miedo hablar en público. Me daba miedo ver a la gente a los ojos, saludarlos, etc. Ya cuando me tocó vivir la adolescencia, me di cuenta que algo, por decirlo de alguna forma, no estaba bien. Porque no me sentía a gusto conmigo misma. Yo me daba cuenta de que era extremadamente penosa, o sea, de que no era normal mi nivel de pena y de inseguridad. Entonces, bueno, obviamente fui creciendo y no se me quitaba. Y también, o sea, como que permitía ciertas cosas porque no... O sea, no, no me valoraba o no me respetaba. Y obviamente, al no valorarme y respetarme, tomé decisiones que no, no fueron favorables para mí. Entonces, lo que me hizo como darme cuenta de, de todo esto y querer cambiar, fue, bueno, hace no tantos años, tuve una relación y esta persona eh, me hizo vivir una situación de violencia, tanto física como psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación eh, estuve al borde de, de la muerte y en ese momento me di cuenta de que no estaba valorando mi vida, ¿no? Entonces quise como, no sé, o sea, cambiar o sea, eso fue lo que me hizo cambiar ya por completo mi forma de ser, o sea dije, no, es que si, si todo el tiempo he estado viviendo o sea, de una manera en que ni siquiera puedo ser yo porque estoy como tratando de evadir a todas las personas y todas las situaciones por miedo. Eh, yo no quiero vivir esto hasta el final de, de mi vida, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando, cuando ya empecé a adoptar hábitos saludables. Obviamente fui con un psicólogo y ahí me di cuenta de realmente que, porque me hizo como un test, eh, ahí me di cuenta de que las respuestas en ese test eran como súper malas y negativas, ¿no? Entonces esto me hizo querer cambiar y ya, o sea, esa fue como la situación que me tocó vivir que me hizo cambiar. O sea,
0: estar sí. al borde de la muerte,
1: ajá, o sea, no valorarme.
0: Ok, bueno, fíjate que qué interesante el sentido de, que bueno, como lo comentábamos también, Tocar fondo y resurgir para, en este caso, tomar ciertas decisiones. Y como mencionas también, el punto de, eh, de sufrir la violencia, pero también creo el de entregarle tu lugar, tu personalidad, tu amor o tu forma de a otras personas. ¿no? En este caso, bueno, a la pareja, pero ¿quién no? A veces se lo entregamos a nuestra propia familia o nos dejamos, que es el punto de, el, creo que donde radica el famoso amor propio del que nos dejamos chantajear por o no estamos seguros y no tomamos esas decisiones y pues, ay no, no se vaya esto y ocurra y por lo tanto pues existe la confusión, ¿no? de, ay no, pues mejor sí, o sea, para no entrar en conflicto o muchas situaciones en tal es, eh, o tenemos, digo, nos, nos falta un poquito de amor propio ¿no? no yo no diría carecemos sino nos falta como desarrollar ¿no? y, y la situación en tu caso fue resurgir y decir, ¿sabes qué? Sí, sí necesito trabajar esto y ayudar a esto. ¿Por qué? Porque en tu caso, y a lo mejor en el caso de la mayoría, es terminar con tu propia vida. Sí, exacto.
1: Ese fue como que el momento en el que dije, no, o sea, esta no es mi vida, ni siquiera estoy siendo yo como quiero ser, ¿no? O sea, no estoy superando nada, no estoy logrando nada, o sea, me estoy dejando pisotear por, por otras personas y no es justo porque yo soy una... Persona
0: que le trata de echar ganas Sí, claro, sí, sí, totalmente Y bueno, en este caso también Creo que parte de ese tipo de situaciones Son eh, características También de la vida Que tenemos que aprender a manejar, porque Considero que normalmente a veces la misma o la propia Vida pues está llena de Inseguridades o de incertidumbres, como lo fue La misma pandemia que, que vivimos todos eh, O de miedos o de culpas O de vergüenzas, pero eh, ¿Cómo poderse uno mantener en el temple o en el camino cuando la vida también está llena de todo ese tipo de actividades que a lo mejor ahorita ya superaste tu relación de pareja tu relación con tu familia la relación con tata, tata, amigos y amigos tóxicos o como se le llama ahorita pero sí. la vida está llena de todo eso ¿cómo podremos mantenernos en un camino ahora sí que estable y que todo eso no nos llegue a afectar tanto porque evitarlo no creo pero sí que nos afecta un poco menos ¿cómo sería?
1: pues bueno suena feo o egoísta decirlo de esta forma, pero siempre he pensado que independientemente de todo lo que está pasando con todas las personas que han muerto etcétera, o sea, para mí esta, la pandemia ha sido algo positivo en el sentido de que he podido conectar conmigo, de descubrir quién soy, qué quiero o sea, hacia dónde quiero enfocar mi vida y siento que he logrado más cosas en este año y medio de lo que hice en todos los demás años, ¿no? Entonces yo siento, o bueno, lo que a mí me ha funcionado es centrarme en mí misma, o sea, preguntarme qué quiero, tomarme un tiempo del día para poner atención en lo que estoy pensando, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tenemos mil cosas en la cabeza, pero realmente no prestamos atención a qué es lo que pensamos. Entonces, hacerte consciente... Eh, igual de, de lo que estás comiendo, o sea, tal vez me, me viajo demasiado, pero si estoy comiendo pollo, me pongo a pensar en que pobre pollo, o sea, nació para morir, para alimentarnos, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Hacerte consciente, ¿no? O sea, no te hace olvidarte de todos los demás problemas, pero te hace centrarte en una cosa a, a la vez, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar todo lo que sucede ni siquiera en tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para qué te preocupas de todo al mismo tiempo? si no vas a cambiar nada entonces enfócate en una cosa
0: y no sé, o sea, haz eso oye, y bueno, en este caso ¿podrías, o se podría compartir a lo mejor algún tipo de actividad o de no sé, puede hacer digo, de alguna cuenta, alguna un video o algo así en donde tu, nos pueda como guiar de decir oye, ¿sabes qué piensa primero esto? muchos de nuestros readers nos han, nos han dicho que bueno, la meditación ayuda muchísimo a poder como a ubicarnos en digo, ¿existiría alguna sí. otra herramienta Además de... ¿O a ti te funciona la meditación?
1: Pues a mí me funciona... Bueno, desde antes, antes, desde poco antes de la pandemia, yo estaba como muy metida en, en lo de la meditación porque estaba estudiando eh, terapia... Bueno, como terapias complementarias, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente debido a la situación que te conté, yo sufría mucho de ansiedad. Y de, pues, no sé, o sea, me sentía mal. Entonces yo empecé como que a centrarme mucho en las meditaciones... Y, pues, eso es lo que a mí me hace mantenerme en el aquí y ahora, ¿no? Pero igual, no sé, eh, tomarte un momento del día. O sea, igual no necesariamente necesitas dejar de hacer todo y sentarte en un espacio a meditar, sino cuando te estás bañando, hacerte consciente de, no sé, de que el agua está cayendo sobre tu cuerpo, eh, sobre tu respiración, etc. ¿no? O sea, en cualquier momento del día se puede meditar realmente. Cuando vas corriendo pones atención a tus pensamientos, o sea, es, no sé, igual no tiene que ser 10 minutos, pueden ser 5 o 3, no sé, centrarte y pensar eh, en ti, en qué estás sintiendo, qué estás pensando y
0: ya. Ok, y bueno, mencionabas también digo, que en este caso eh, es un punto importante eh, que al, al momento de explicar o iniciaste explicando es que puede sonar egoísta, ¿qué se puede hacer? para que en este caso a lo mejor que creo que traemos también el paradigma todos o la gran mayoría de que el expresar el amor propio que uno pueda tener por, en este caso, por uno mismo, bueno, cae o podemos rayar en el egoísmo, en la vanidad o hasta en la soberbia, ¿no? Porque hay gente, yo siempre lo he dicho, en, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Eh, la gente sube... Que a lo mejor alguien lo haga por... Mucha gente lo haga por presumirlo, tal vez Pero a mí me gusta que la gente suba sus viajes Que, que me gusta que, que suba lo que come Me gusta que suba, que se vea feliz ¿Por qué? Porque simplemente pues está padre, ¿no? Nunca lo he tomado como... Ay, este ya me está presumiendo tal cosa Ay, este ya está por tal cosa sino sí, pero mucha gente lo toma de esa manera Cuando siento que es realmente porque le gusta Porque lo siente bonito Y, y no lo raya, no raya en el egoísmo ni en la vanidad por ejemplo, la gente que hace ejercicio y que se quita la camisa, yo, pues qué padre, yo no puedo hacerlo, pero qué chingón la gente que lo puede hacer y si lo puede presumir, pues adelante. Sí. Pero, ¿qué, lo, cómo, ¿cómo podríamos romper ese paradigma ¿no? de, de, de evitar esos tres conceptos y no confundirlos con el, el, el amor propio con esos tres conceptos? ¿Cómo, cómo podríamos hacerlo? Bueno, por ejemplo, yo eh, subo
1: fotos a Facebook, a Instagram, o lo que sea, de cosas, no sé, o sea... A mí tal vez no me gusta comer nopal, uh -huh. <risa> pero en mi dieta dice que tengo que comer nopal, ¿no? Entonces, para mí es un logro poder comerme un plato de nopales. Sí, claro. Entonces, tomo una foto y la subo porque para mí fue un logro y, y pues ya, o sea, no es, no es que lo esté presumiendo a los demás, pero tal vez quiero captar ese momento y ponerlo porque yo me sentí bien, ¿no? Uh -huh. Y ya lo que piensen los demás, pues, es como lo que ellos están proyectando, ¿no? Así O sea, si ellos quieren pensar que soy muy sangrona porque comí un nopal y soy muy fíjate. pues es como cosa de, cosa de ellos, ¿no? Eh, entonces como que siento que no debemos de prestar atención en lo que puedan pensar los demás sobre lo que nosotros queramos publicar, ¿no? O sea, cada quien es libre de pensar lo que quiera y pues es respetable como que la forma de pensar o lo que piense cada quien es lo mismo eh, pero, ajá, o sea, pero no tienes por qué Privarte de hacer cosas que te gustan por esa situación,
0: ¿no? Creo que aquí radicaría el famoso, el famoso dicho que lo que dices normalmente de mí habla más de ti que más de mí. De mí ¿no? O sea, que es sí, la, la situación de no caer en el juego, porque para mí ese es el punto. Cada quien publica lo que quiere, lo que puede, lo que le da a la cabeza para, pero ya yo ponerme a criticar es con bueno, el punto, digo, dedicar energía, tiempo, espacio sí, para exacto. verlo, pues dices. Qué flojera, gracias. Ahorita no, gracias. Entonces, hay que tener. Bueno, qué bueno que mencionas eso porque el consejo sería pues, que la gente suba lo que quiera. Pero el punto es sí. que, sí, como dices, pues dale un follow. Así, ahí está el un follow, gracias. No, no Exacto, me gusta lo si que. No te, si
2: no te parece, puedes dejar
0: de seguir a la persona. ¿eh? O lo borras de tus amigos, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque quieres seguir este, enterándote que todo lo que hace, Entonces, ya el problema no es de la persona que la tachas de soberbia, de vanidosa o de este, egoísta, sino tú estás atento sí, es de, tú. ¿no?
2: Entonces, bueno, el, sí, exacto. El que en este caso ya, ten,
0: debería tener amor propio sería otro, no precisamente el de enfrente. Sí,
1: exacto. Y hay personas, por ejemplo, que les gusta aparentar en las redes sociales algo que no son, ¿no? O sea, y esas personas sí son las que se puede decir que suben cosas por presumir, pero al final o esas son personas que no se sienten bien con ellos mismos por esta falta de, de amor propio, ¿no? Entonces pues qué chiste tiene publicar cosas que realmente no te están haciendo feliz, más no bien las publicas para que los demás crean que lo
0: está haciendo. Ok, y mira, fíjate que esto que comentas me llevaría a una pregunta que te voy a decir, ¿cómo podemos identificar a personas que tienen amor propio, o sea, que, lo, que tienen ese punto trabajado? Eh, ¿Habría algunas características a mencionar o, o para, si para encontrarnos en el camino? <risa> Ajá. En el momento
1: en el que, por ejemplo, yo eh, antes tenía cierto grupo de amigos, ¿no? Y a partir de que empecé a adoptar estas actitudes Nuevas más saludables ajá, de, sí, sí. de amor hacia mí, de valorarme, etcétera, como que estas personas solitas se fueron alejando, ¿no? Porque, bueno, no sé, ellos qué opinen sobre, sobre mí, pero yo me di cuenta de que realmente nada más estaban por conveniencia, digo, no por conveniencia, ajá, o sea, Sí, bueno, puede sí, o sea, por e económica,
0: vamos a decir, por el, el pero dinero. No me, Ajá. O sea, pero no
1: realmente estaban por, por el valor que me daban como persona, no sino por situaciones eh, favorables que yo podía aportar en sus vidas, no pero no me estaban dando cierto valor. Entonces, pues, no sé, tal vez ellos puedan percibir que que yo estoy poniendo una barrera, pero no es que esté poniendo una barrera, simplemente me estoy valorando y ya no permito ciertas cosas, ¿no? Bueno, esa, esa es una señal, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. ya no permites o ya no te dejas manipular o, ajá, o, sea, o incitar por, por las personas, ¿no? Sí, o sea, y empiezas o a sea, adoptar actitudes más saludables, ¿no? Por ejemplo, si te gustaba ir de fiesta, que digo, no tiene nada de malo ir de fiesta... Pero tal vez si cambias, no sé, o sea, ir a fiestas por ir a hacer ejercicio, eh, pues tal vez se pueda percibir entre, por decirlo de alguna forma, eh, que sientes más amor por ti mismo, ¿no? Porque estás cuidando tu cuerpo.
0: Creo ahí también caemos en el punto de lo que mencionábamos, ¿no? Que normalmente el problema ya no es estrictamente tuyo. Si ya estás buscando un bienestar para ti... Eh, no es precisamente el rollo de, eh, ay, eres egoísta porque no quieres ir a la fiesta, o es, eres vanidoso porque subes la foto y no me no mi caso. De determinadas situaciones. Creo que ya el sí. problema es de la otra persona, ¿no? Tú, y por lo tanto, se alejan solas, como bien lo mencionas sí, exacto, en tu le, caso. Y tú ya no estás, o sea, como que muy consciente de ello, porque estás enfocado como en ti, ¿no? Sí. Y, y bueno, Karimi, ¿cuáles serían, en este camino del bienestar, la, algunas personalidades que han influido en tu camino para decir, wow tal, 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 y ahora por ser la persona que eres ahora, ¿a quién se lo podríamos deber, por decirlo de alguna manera? Pues
1: de nuevo, no quiero sonar como egoísta, pero te digo como que lo que me inspiró a cambiar o sea, a ser una persona más saludable fue como el amor hacia mí misma ¿no? como esta parte de comprenderme ya obviamente en el camino eh, de la de esta vida saludable sí eh, topado con personas que, que me inspiran, eh, no sé, físicamente tal vez, o sea, uh, una chica que tiene una cuenta de Instagram que se llama Ale Estefanía, que hace ejercicio y así, pero no sé, me identifico con ella porque es una persona muy bajita de estatura y, y no sé, o sea, se ve que le echa ganas al ejercicio y que es súper positiva y así, y digo, Ay, yo quiero tener la actitud que ella tiene y las ganas que ella tiene para... Pues para lograr así tener ese super cuerpazo y sobre todo la disciplina, porque uno siempre ve como el resultado en el cuerpo, pero no se hace consciente de lo que hay detrás para llegar hasta ese resultado. ¿no? O sea, y ahora estoy tratando de hacerlo y digo, ah, o pues sea, sí es muy complicado.
0: <risa> sí, sí, total, totalmente. Y bueno, eso, eso es importante. Y bien lo mencionas, ¿no? Que el punto es que en las redes sociales ya vemos como el trabajo terminado. ¿No? O sea, como dices, bueno, la foto dices es el final, a lo mejor, pero dices, ay, es que se quitó la camisa y subió la foto y que el cuerpazo, ay, presumido o presumida. Pero no viste sí. que a lo mejor entrenó tres horas antes para poder tomarse la foto, pues, dices, es un trabajo. Sí. Que también a na nadie lo reconoce, ¿no? Entonces, este, sí. pero bueno, o sea, digo, el punto es, es el, 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 la situación es que conoces el proceso, ¿no? La disciplina y estar consciente de eso. Creo que sí. si conociéramos ese camino, todos nos evitaríamos tantos problemas en las redes sociales, de verdad, creo yo. Sí.
1: como que ya más o menos se hace consciente, ¿no? Sí, claro. Eh, pero sí, o sea, siempre hay que tener conciencia antes de, de, no sé, o sea, de, de emitir un juicio sobre algo, ¿no? Porque muchas veces no, no sabemos ni qué onda y ahí estamos diciendo, o juzgando, o criticando.
0: Sí, 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 totalmente. Y, bueno, en este caso, también, eh, el, lo que tiene que ver con el, el, el amor propio, digo, eh, digo, ¿qué tipo de actividades, sería como algo bueno, sé que a lo mejor sería muy subjetivo pero habría algún tipo de actividades o cómo me podría yo dar cuenta de que esas actividades que estoy haciendo son por mí misma tendría que desarrollar algún tipo de, digo, algún grado de conciencia, creo yo digo como lo hemos platicado, Ajá, no sé. pero cómo identificar sí. ya, es decir, esto lo estoy haciendo por mí y no por que lo vi en Instagram o lo vi en tal o lo vi en tal, ¿no?
1: Pues bueno, a mí me gusta retarme o sea, desde que ya hice clic con esto me gusta ponerme retos, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, hoy voy a hacer ejercicio, pero amanecí con, con flojera, me duele una pierna, o sea, y empiezo a ponerme mil pretextos. ¿no? <risa> sí. Te eh, me siento <risa> Entonces, ahí es cuando digo, no, o sea, tú dijiste que tienes que hacer ejercicio y que quieres hacer ejercicio, ¿por qué no lo vas a hacer? No te estás respetando, o sea, si no te respetas a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más venga a respetarte, no? O sea... Si tú no te das el valor, ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? ¿no? Y tal vez suena muy trillado todo esto de que si tú no te quieres, este, ¿cómo te van a querer los demás? Uh -huh. Pero es súper real, o sea, ¿cómo esperas que, que alguien más venga a darte lo que tú mismo no te estás dando? ¿Y cómo puedes tú ofrecerlo a alguien más si la persona principal en tu vida eres tú y no te lo estás dando a ti? no Entonces, no hay ningún tipo de compromiso contigo ni con nadie a tu alrededor.
0: Sí, 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 totalmente. Que bueno, creo que caemos ahí también en la situación de que socialmente hablando nos han vendido la idea de que todos somos medias naranjas, ¿no? <ríe> este, y uno somos la naranja completa. Aquí el punto es que cada quien pues, puede buscar o una mano que la apriete o un exprimidor de jugos o un extractor. Tienes que buscar otra cosa pues, para poder ser funcional en la vida y cumplir sí. con un determinado objetivo. Así lo veo yo. Porque socialmente sí. nos han vendido la idea, somos medias naranjas y hay que buscar la otra y pues estamos incompletos en la vida hasta que no encontramos a la otra y pues ahí estamos sufriendo en el camino porque ni encontramos el amor ni somos medias naranjas, es un proceso Sí, como, pero, pero ¿sí? luego encontramos y aún así nos
1: sentimos incompletos porque realmente no es lo que queremos.
0: Exactamente, o por las prisas de no es que tengo que encontrar el amor, el amor, el amor y, y nos han vendido esa idea. Y pues nos encontramos con la media manzana O la me, el medio limón <risa> o, o cosas así que realmente no sirven tampoco Para eh, alcanzar un, un, un grado de valor eh, De amor contigo Y en este caso para proporcionárselo a los demás Sí Y también digo, caería muy bien el, el dicho de que Bueno, por pues ahí es la frase también se me vino ahorita a la mente que decía eh, Nadie puede dar lo que no tiene, o sea que en el caso a veces, tú, tú lo mencionabas como en, en uno, ¿no? Así como de cómo quiero, cómo quiero, eh, este, si no me respeto yo, pues ¿cómo va a venir alguien a respetar? Por lo tanto también podría aplicarse al revés, ¿no? Si que uno, a alguien no le puedes pedir pues lo que nunca ha tenido en su vida.
1: Sí, exacto.
0: Sí, porque
1: no, ni siquiera lo conoce, ¿no?
0: Sí, sí, to sí, totalmente y, y a veces nos estamos enfrascando en que tiene que ser así, tiene que ser así. Eh, y creo que eso son parte de uno de los grandes problemas que tenemos con las amistades o con nuestros mismos padres o nuestros mismos amigos y pareja. Que pues estamos, sí. oye, pues si tú lo escogiste, ya sabes que así era, para que, ¿quieres que ahora que lo diga? O simplemente pues, creo que pues, ayúdalo a, a encontrar la luz, <ríe> como diría yo, ¿no? Pues exacto. O
1: escoges a una persona. ah Bueno, creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Que escoges a una persona y, y realmente, o sea, como que quieres, quieres cambiarla, ¿no? Porque no es como tú quieres que sea.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y, y, que, y quieres adaptártelo a ti y pues no, o sea, también digo, no puede dar pues lo que no tuvo, o si sea, a lo mejor no tuvo familia, no tuvo, como en el caso a lo mejor situaciones que tú has ido trabajando, pero que en tu historia sí. de vida pues a lo mejor te hicieron falta por X o Y razón, pero hay que, eh, la otra persona o tu, otra, o tu, tu acompañante pues te, tiene que estar también con cierto grado de desarrollo de conciencia y descubrir que pues si no lo tiene y tú quieres que lo tenga, pues ayúdalo. ¿no? De, de determinada manera que su, a que haga ese camino Creo que consciente Y buscar ese tan famoso amor eh, Bueno, el famoso amor propio Que creo que sí es muy, muy necesario Y a veces, este, digo, bueno, indispensable Creo yo, no necesaria, indispensable Entonces, digo, es, parte, es parte de ese desarrollo Y bueno, dentro de lo que son nuestras este, Actividades, digo, de la sección De nuestro podcast, tenemos por ahí eh, las, las anécdotas fit le llamamos en este caso, bueno, son anécdotas que les pedimos a nuestros invitados, a nuestros mixers que compartas, que como bueno, los compartan que es con tres anécdotas con las iniciales de nuestro concepto, que es FIT una fabulosa, una importante y una terrible. En este caso para ti Karimi, ¿cuál sería una anécdota fabulosa en tu desarrollo o en tu aplicación de trabajo? Eh, bueno, esa, una, una anécdota fabulosa de esas que decimos es la que más satisfacción te ha dejado.
1: Yo creo que ser más lo mejor que me puede pasar, porque todos los días me estoy haciendo consciente de qué, cómo tengo que ser, o, o, o sea, como que tratar de ser eh, la, mi mejor versión, ¿no? Porque sé que tengo a alguien que me va a seguir o que va a aprender de mí, etcétera, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo me estoy haciendo consciente de ser una mejor versión de mí misma.
0: Oye, está genial. <risa> de verdad, siempre le digo a, las, a nuestras max que han estado sentadas, siempre le digo, Ay", le digo me, me emociona, digo, porque el punto es que yo nunca voy a saber qué es eso, qué se siente. Porque siempre he dicho que ser mamá no es lo mismo que ser papá. Eh, aunque el sentimiento pueda ser muy similar de, bueno, del apoyo y de la familia, pero pues el punto de tener al bebé, de, de ese proceso que llevan las mujeres... Siempre las escucho hablar y luego lo hablan y les brillan hasta los ojos. Bueno, la gente que nos escucha, digo, les brillan los ojos a todas, las, digo, a todas las invitadas cuando dicen ese concepto, ¿no? Entonces, la verdad, se les admira por el punto de, eh, de, bueno, de ser mujeres y de, en el punto de poder ser mamás. Es algo que los hombres jamás digo, podremos este, sentir y creo que es, tendríamos que sentirlo también. <risa> Para valorar un poquito más, creo, el papel que cada una de ustedes tiene y funge en esta sociedad. Así que muy bien, digo, y felicidades, digo, porque digo, la verdad, te, hasta me hago para atrás, me para atrás del micrófono para verla bien, digo, porque cómo, cómo se expresan, es genial, inspirador el asunto. ¿Cuál sería una anécdota importante para Karimi de lo que en este caso una, una anécdota importante que siempre decimos que es esa que cambió eh, tu realidad y tu vida, de que antes te ocurrió y antes hacías las, la, las cosas de una manera y ahora las haces de otra? Eh, bueno, te
1: digo, la... La situación así como que más ha marcado mi vida, bueno, fueron dos, o sea, las que te dije, ¿no? O sea, como la muerte de mi mamá, pero okay. ahí estaba muy chiquita y no podía hacerme consciente de las cosas, pero la que marcó todo y así fue horrible fue lo que te dije de la situación de violencia. Eh, como que, digo, es muy triste eh, que para poder cambiar eh, tuve que vivir esto, ¿no? O, bueno, muchas personas para, para cambiar tienen que que vivir este, situaciones dolorosas o así, ¿no? Pero pues justamente eso es lo que te hace impulsarte eh, para salir como de ese hoyo en el que estás, ¿no? Del hoyo en el que
0: te sientes. Sí, total, sí totalmente de acuerdo. Y bueno, eso es, las perspectivas cambian y a veces sí. Dice uno, es lamentable, pero sí es importante a veces pasarlas porque si no tienes... Bueno, la vida siempre ha dicho que tiene, las, te tiene preparadas ciertas cosas que puedes aguantar <risa> y que en este caso vas a poder sacar adelante. A veces sí nos cuesta trabajo comprenderlo, pero pues luego sí, sí, es, sí es importante. ¿Y cuál sería entonces una anécdota terrible para ti? De esas que, bueno, no fueron gratas en el camino, pero ahora... Siempre le digo, estas terribles son las importantes, porque me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo importante y la terrible? La terrible yo siempre digo que es que en su momento te hizo sufrir mucho, pero ahora la volteas a ver y te puedes hasta reír y dices, ay, cómo me pude ver... ¿Cómo pude haber hecho esto, tal cosa, no? Eh, eso sería como la, la diferencia. ¿Cuál sería una para ti en este caso?
1: Bueno, una anécdota terrible, o desde mi percepción, fue haber perdido muchas amistades eh, en este proceso de, de vida saludable. ¿no? O sea, por, por ya no identificarme con... O ya no identificarnos, porque tal vez ellos tampoco se identifican conmigo. ¿no? Pero está bien porque... He conocido a personas que, que están interesadas en, en lo mismo en lo que yo estoy interesada. Y, y pues, no sé, esto me ha llevado como a explorar caminos que no había explorado antes y, y ampliar como mi visión sobre, sobre este espacio, ¿no? O sea, que yo no, no tenía conocimiento de él.
2: Ok. Y entonces,
1: eso, o sea, fue doloroso, pero al mismo tiempo, pues, se sabe que cada quien tiene sus vidas y su camino y, pues, no necesariamente siempre tienen que estar las personas contigo, ¿no? O
2: sea, bueno. tal vez
1: eh, sirvieron, aportaron cier en cierto momento en tu vida, pero, pues, ya, yeah, o sea, cada quien tiene que seguir en su camino.
0: Ok. Y, bueno, por ejemplo, para en este caso, eh, yo sé que también el proceso es muy diferente en cada uno de nosotros, pero para la gente que nos esté escuchando y que tal vez esté pasando por una situación muy similar a la que tú te ocurrió y que a lo mejor les estamos sirviendo de motivación, ¿cuánto tiempo duró tu proceso de que te diste cuenta hasta a lo mejor un punto en donde dices, no, ya no quiero, ya estoy, ya estoy bien, por decirlo así, o ya superé esa parte? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti ese proceso? Eh,
1: bueno, yo siento que ha sido poco tiempo, o sea, para haber vivido todo lo que viví. Uh -huh. A mí me tomó cinco años, pero... Hay personas que he visto o platicado con ellas que, o sea, que han pasado más años y siguen sin superarlo, ¿no? O les tomó más años poder lograr, eh, no sé, o sea, sentirse completos nuevamente después de esta, ese tipo de situaciones. Fue poco tiempo, pero fue un proceso como muy, muy difícil muy complicados
0: y en este caso bueno lo pregunto porque normalmente en ocasiones nos eh, nos atormentamos con que a lo mejor bueno es que tengo un año y no lo puedo superar o no la puedo superar cosas pues así y las situaciones que estás como en un lleva y trae pero el proceso por eso le digo el proceso es personal y no se sientan mal si a lo mejor tienen un determinado tiempo o mucho o poco como dices tú para mí creo que fue sí. poco no dijiste pero bueno sí, cinco pero cinco años es un mm, proceso complejo eh, sí. y arduo de trabajo. A lo mejor tienes dices que tienes hay gente que hay con más, hay gente que hay con menos, pero por lo social, digo, tu proceso y a lo mejor servir de, de, de ejemplo y de inspiración, dices, bueno, que ya se tardó tanto tiempo, yo me puedo tardar más o yo me puedo tardar menos para que no estemos tampoco enfrascados de no lo voy a superar nunca, nunca, nunca. Sí se puede. <ríe> sí se puede. Creo. Sí, sí se puede. Digo, y digo, y sí. qué bueno, digo, qué bueno digo, que en este caso luego platicas al respecto de eso. Y poderlo, este, digo, y poderlo representar, digo, en cuanto al tiempo. Y bueno, en este caso también eh, tienes por ahí un proyecto en, en redes sociales relacionado con la vibración, ¿no? Entonces, digo, Sí, es, digo, bueno,
2: es
1: así como, es una cuenta de motivación, ajá. de autoconocimiento, uh -huh. espiritualidad, o sea, es como que unos poquitos de todo lo que me ha servido a mí o lo que me ha ayudado a, a mantenerme motivada o, así como, me despierto y veo una frase uh -huh. y, y ya, o sea, como que me inspira, ¿no? O luego abro Facebook, Instagram, lo que sea, y, y checo ahí, y ya o sea, como que me mantiene como positiva todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces quise compartirlo eh, en una cuenta de Instagram, porque antes lo publicaba en mi Facebook, bueno, de hecho sigo publicando cosas en mi Facebook, pero siento como que ahí a nadie le interesa, entonces decidí crear una cuenta de Instagram eh, para que me pudieran seguir las personas que es pues que realmente les interese seguir ese tipo de cuentas, ¿no? Y también me sirvió como parte de mi proceso, ¿no? o sea, describirlo. De bueno, es que yo sé mucho de describir de las cosas para que hacerlas más, este, mentales. Uh -huh. O sea, para verlas. Soy muy visual, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y este, ajá, o sea, como que eso me ayudó en el proceso. Y, y luego con lo de la pandemia, pues se me hizo como una actividad padre poder motivar o ayudar a, a otras personas que tal vez no se sentían con, con
0: mucha motivación. Sí, en este caso, digo, bueno, totalmente de acuerdo, digo, del digo, del buscar, pues, la motivación, digo, porque sí me gusta, digo, el concepto que, que manejas, y te lo comento porque, digo, en este caso lo de la vibración también es como siendo muy importante dentro del mismo amor que podamos sentir por nosotros, porque... Sí. Eh, eh, ahora sí que eh, se llama vibra bonito, creo, ¿verdad? El, si no sí, me equivoco. Vibra bonito. Vibra bonito. Sí. Y en este caso, si vibramos bonito o alto, eh, el amor sí. propio también es algo que es, es como viene con nosotros ya, se adhiere a... Sí. Al, a se adhiere a... Entonces, digo, sí. mi, mi pregunta sería, bueno, por ejemplo, manejas cosas de autoconocimiento. ¿Cómo podríamos un ejercicio así sencillo como para decir... Descúbrete tú y decir a ver qué tanto Realmente qué tanto te quieres o no <risa> Habría como a lo mejor alguna herramienta O algún truco sencillito para Como para, como siempre le digo Así como para echar el cerillo Y pss, la mecha y que la gente diga Ah, no creo que me falta un poquito <risa> Pues
1: Algún ejercicio para saber Si realmente te quieres Pues no sé, o sea, tal vez está en eh, No sé, o sea Igual y si alguien te pide algo, o algo que tú no quieres hacer, o sea, y lo, tal vez lo haces por compromiso, o sea, lo estás haciendo por quedar bien con esa persona o te estás dando tu lugar y te estás respetando y estás diciendo que no porque simplemente no quieres, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es una forma de demostrarte cariño, respeto, ¿no? O sea, hacerte consciente de lo que tú quieres sin pensar en lo que están esperando las otras personas a cambio.
0: Claro, que en este caso, bueno, eh, es más, digo, ni siquiera lo tendrían que hacer a futuro, sino que echen para atrás el, la, la memoria de muchas actividades sí. que a lo mejor hicieron en esta misma semana, que, que corresponden a lo que realmente tú quisiste hacer y qué otras personas influyeron en tu camino, ¿no? Y qué tanto, eh, o lo sí, que qué tan nivel de amor propio puedas tener y si sale sí. bueno o malo, pues ya tomar sus propias decisiones, ¿no? Sí, exacto. Sí así es bueno pues digo es parte, es parte de este digo, de, del trabajo digo, creo que no es fa no es fácil digo, ni nada sencillo digo, para poderlo digo, para poderlo porque influyen muchas muchas situaciones también como decimos que trae uno como de, de encargo ya de heridas también que es en, en este caso digo, la, la familia nuestros amigos el contexto social en el que nos desenvolvemos o las situaciones externas también en el sentido de donde nos, nos desenvolvemos que pueden influir en el rollo del contexto del amor propio y que no nos hagan conscientes de, digo, entonces si sí, el proceso lo, ahorita, o sea, lo analizo y digo ay, creo que es un poco más complejo de lo que yo pensaba
1: sí, sí es que es muy difícil, o sea, uno dice ay, amor propio y piensas que nada más es quererte ya, pero o sea, es todo un proceso que cuesta mucho trabajo, o sea, digo yo puedo decirte que siento más amor propio por mí del que sentía antes, pero sé que si trabajo más en mí, puedo llegar a sentir aún más, no o sea, no soy perfecta
0: Sí, claro. Bueno, y digo, en este caso, todos, todos nosotros trabajamos en ese... Bueno, por eso la situación de la pregunta anterior, digo, de, bueno, se construye, lo compro, lo trabajo, y bueno, creo que a lo mejor influye mucho de irlo trabajando, por, y en este caso, construyéndolo, porque no, es, no me atrevo a decir que a lo mejor tú, que eres la experta en este tema, actualmente... Mucha, nos han dicho, bueno, es que yo no soy experto, yo soy como que un intermediario en porque sí, y sí si lo entiendo también el papel de que siempre estás trabajando. Eh, como siempre nos han dicho, he entrevistado a unos psicólogos o terapeutas, dicen, soy el terapeuta que va a terapia, ¿no? O el psicólogo que va al psicólogo, ¿no? Entonces, este, y está muy padre porque eso indica que están trabajando en, uno, en sí mismos para poder ayudar a los demás. Sí, exacto. Entonces por eso, en la situación del amor propio, digo, bueno, yo sigo trabajando en, digo, no quiere decir que ya me ame, me quiera y todo, porque puede hacer que hasta mis propios demonios internos pues me cuesten un poco más de trabajo, ¿no? Sí, <ríe> es un trabajo constante y no hay que
2: dejarlo porque, o
0: sea, porque si no vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Sí, así es. O sea, que en este caso digo, bueno, en tu experiencia podría ser que alguien si no se trabaja, regrese a ¿Ah? o tendría o te quedas estancado. Bueno,
1: la verdad no sé qué contestar. Hasta ahora, desde este momento, no lo he pasado bueno, no lo he vivido. Uh -huh. Pero tal vez sí, o sea, si yo no trabajara en mí misma, como dices, me quedaría estancada. Tal vez no retrocedería, pero me quedaría estancada con sí. lo que ya tengo. Porque siento que todo es como hacerte consciente, porque al hacerte consciente, como que eso resuelve mucho. Hay muchos problemas que tienes.
0: Sí, claro. sí totalmente. Creo que tú, tú, con muchos de los mechsfutures que han estado aquí, es el, el asunto de desarrollar... Eh, la conciencia, descubrir ese, esa palabra tan sencilla de pronunciar pero tan complicada de llevar a la práctica que es el desarrollo de la conciencia para poder eh, pues obtener un proceso de eh, bienestar, pero también el, la situación de decirle a la gente que pues no va a ser un proceso tampoco sencillo digo va a haber por ahí dos, tres baches que te tengas que encontrar y principalmente porque es contra ti mismo con el que vas a tener que luchar. Ni tu mamá, sí. ni tu tía, ni tu primo, ni tu novio, ni tu pareja, tienen que ver. Tú mismo es el que tiene que luchar y eso a veces es complicado superarlo o, o enfrentarlo.
1: Sí, más si no te aceptas o sea, con tus defectos, ¿no? O sea, porque ajá, o sea, para, para poder llevar a cabo todo este proceso, primero tienes que aceptarte como eres. ¿no? Ya, o sea, no hay de otras. Si no te aceptas, no puedes cambiar nada.
0: Sí, sí total, totalmente de acuerdo contigo y bueno, eso, eso es parte de la de, de cómo, cómo podríamos este, y Bueno, para ir cerrando digo, nuestra charla en esta tarde ¿cuáles serían algunas recomendaciones que nos podrías dejar o que le podrías dejar a la comunidad Mexfit acerca de todo lo que hemos platicado?
1: Creo que el hacerse consciente de las cosas eh, te ayuda a hacerte la vida más fácil en el sentido de que no, o sea al crear conciencia te valoras que te respetas, o sea, y creo que esa es la clave también de todo, ¿no? o sea, el valorarte y respetarte te lleva a tener como una vida más cordial con todo el mundo, eh, una vida más tranquila contigo mismo, y claro, o sea, ese es uno de los principales consejos que yo podría darles.
0: Sí, totalmente, y muchas gracias por, por esa recomendación, que caemos como también en el, 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 respeto, el respeto y valoración, para poder... Eh, conseguir y bueno iniciar o iniciar o continuar en el proceso de, del autoconocimiento y bueno obviamente del camino del, del amor propio que en este caso como decimos al principio digo, lo mencionamos mucho y todo el mundo tiene que ver y ahorita está por decir que hasta está de moda pero de moda, cómo sí. pero cómo lo hago <risa> no cómo lo consigo <risa> esperemos que nuestra, nuestra charla les sirva a ustedes pues para poder eh, dar como les decía? digo la chispita para que ustedes bueno busquen su propio camino puedan encontrar, porque digo, no hay creo que aquí caeríamos en que no existe una receta o una lista de a ver, dime cómo se consigue, ¿no? como a lo mejor digo, una de las cosas que te puedo decir, ¿cómo lo conseguimos? ¿no? Lo, lo encontramos, pero no el proceso es personal, pero el punto es hacerte consciente de él, ¿no? No, digo, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? perdón por haber revelado el digo, la cuenta y todo pero bueno, creo, me parece muy importante creo la, el rollo de que manejas pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar? porque no nada más tienes ese concepto, haces varias cosas sí. más. A ver, cuéntanos, ¿dónde sí. te podemos encontrar?
1: Mi cuenta de Instagram, eh, que trata sobre autoconocimiento, motivación, etc., es vibra con doble A, punto, bonito, con doble O al final. Eh, bueno, en esa, como te decía, comparto frases positivas, etc. Ahorita la tengo un poquito abandonada, porque estoy como eh, en otro proyecto que también trata sobre el bienestar pero está enfocado en el bienestar este, espiritual y, y físico, o la, la parte de la belleza, ¿no? Porque la belleza también como que te ayuda a sentirte mejor, o sea, en tu proceso de sentirte bien por fuera pues y por dentro. Te ayuda sí. como a reforzar, es la palabra. Sí, sí. A reforzar como tu autoestima y, y el amor que sientes por ti.
0: ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces,
1: ajá, bueno, entonces tengo como esta otra cuenta que es eh, se llama cabana. spa y ahí pongo, eh, no sé, tips tal vez de, de belleza o de cuidado personal y bueno, independientemente de eso ofrezco ciertos servicios.
0: Ok, digo, en, en este caso es un spa, por, entiendo. Ajá,
1: es un spa, sí.
0: Ah, sí, luego bueno, ver, platícanos también que digo, ese rollo, porque dicen por ahí también que le bueno, esa, eh, digo, esa belleza también es importante, también, digo, tiene que ver con, el, con la situación del cuerpo, digo, también, digo, ¿qué, ¿Qué haces exactamente en ese tipo de... De pues,
1: bueno, ahora que estoy empezando solamente son masajes eh, holísticos y también eh, la parte de la belleza, por ejemplo, algo súper básico, no sé, una limpieza facial y también eh, tengo un tratamiento que se llama Vivi Glow y ese tratamiento, eh, bueno, siento que, que a muchas mujeres les, les hace sentir muy bien porque, no sé, por ejemplo, tal vez tienen cicatrices en la cara o, o manchas y con este tratamiento se les ponen ciertos pigmentos que ayudan como a, a ir desvaneciendo todas estas manchas cicatrices etcétera y eso las hace sentir más seguras okay. entonces me gusta como poder aportar en esa parte
0: claro Así claro lo demás. perfecto bueno pues ahí están la, las opciones y bueno de, de en este caso de es nuestra Maxiuer que está acompañándonos en esta en este episodio y bueno esa cuenta ¿O dónde está ubicado? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, ¿en Instagram también?
1: Sí, en Instagram es cabana con k y con v punto spa. Ok. Y está en la ciudad de
0: Córdoba, de Córdoba Veracruz, México. Y bueno, ahí, hay algún, ahí te pueden contactar, me refiero a que para algún... Sí, así que, con... me pueden contactar por Instagram y ahí lo que se ofrezca. Yo, ahí siempre estoy Ok. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias Karimi Carreón por eh, haber participado y por habernos aportado y este, eh, platicado acerca del amor propio de cómo conseguirlo y cómo trabajarlo. Muchísimas gracias por participar con nosotros.
1: Muchísimas.
0: Ah, muchas gracias. Dijo, dijo que ya nos había. Digo, no la invitamos porque ella nos haya dicho que ya nos haya escuchado todos los episodios. Sí, exacto. Muchas gracias por tu participación y por haber, bueno, en este caso apoyado en, este, en el desarrollo de este tema. Muchas, muchas gracias a todos ustedes también que nos están escuchando y bueno, recuerden que este podcast tiene un contenido de carácter educativo y de entretenimiento. Ya si ustedes tienen alguna duda con respecto a todo lo que platicamos en todos los episodios, bueno, es importante que se acerquen al profesional de confianza que ustedes tengan así a la mano. También si consideras que lo que compartimos en este episodio, bueno, o en esta charla le puede servir a algún amigo, familiar, primo, demás compártelo Nos vas a ayudar mucho, pues obviamente A generar un poco más de tráfico en las redes Y puedes etiquetarnos, ya sea en Instagram Como MexFit Podcast O en Facebook como MexFit Yo soy José Luis Intriego y nos escuchamos En la próxima Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final De este episodio de MexFit Podcast. Recuerda cada jueves Una perspectiva integral del mundo del fitness Hasta la próxima